0: Rock
1: et Folk Radio
0: Nous recevons aujourd'hui un artiste que j'aime beaucoup, que j'ai déjà eu l'occasion de croiser plusieurs fois Mais aujourd'hui avec un projet assez particulier, un projet assez ambitieux Il s'agit de H. burn salut Salut Alors évidemment, Renaud est avec nous pour nous parler eh bien, de cet album qui s'appelle Burns on the Wire Un album hommage à Leonard Cohen, on va malheureusement euh, célébrer, je sais, pas, je sais jamais quel mot utiliser Célébrer, euh, rendre hommage, tu utiliserais quel mot toi
1: Ouais, on va, je sais pas, on va marquer voilà,
0: On va marquer malheureusement les 5 ans de la disparition de, de Leonard Cohen mm. euh, qui, est, bah, qui est décédé maintenant il y a quelques jours Enfin, il y a 5 ans, il y a quelques jours euh, Avec cet album Hommage Alors, est-ce que c'est difficile de s'attaquer au géant Leonard Cohen Avec euh, ses immenses albums, ses immenses chansons Et cet immense réverb qu'il y a souvent sur sa voix
1: Ouais, bah, c'est euh, un challenge de, au départ Et c'est ce qui, qui peut paraître insurmontable Mais euh, en même temps, je m'étais dit qu'avec 8 albums À ce moment-là de ma carrière, je me suis dit Allez, je... J'ai envie de m'y attaquer, je me sentais en tout cas l'envie et les épaules de le faire et puis, euh, puis euh, voilà nous, on a fait le disque euh, dans les conditions 60s, donc on s'est aussi mis dans les, euh, dans les conditions d'époque on va dire et puis euh, je me suis fait aider par plein de copains. Et, euh, et donc, ouais, ça va, c'est chouette. Maintenant, on est détendu par rapport à ça.
0: Bah, <rire> ça y est, c'est fini. Oui, Mais je pense bah, que tout début fait. du projet, euh, comme tu le disais, ces 8 albums, c'est quand même pas mal de, de temps de carrière. Et pour toi, pour s'attaquer à Lonar Cohen justement, il faut une certaine maturité, il faut un certain vécu.
1: Ouais, 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 c'est sûr. Je ne me serais jamais attaqué à ça. Euh, ou, alors, ou, ou alors, il n'en faut pas du tout. Et il faut la totale. De l'innocence total. du, du débutant. Et puis après, on réfléchit trop, donc on n'ose plus. Et puis, au bout d'un moment, on se, re, on, on se sent à peu près à nouveau légitime. Et donc c'est ce qui m'est arrivé. Donc ouais, j'ai fait, euh, fait le, le temps qu'il fallait, je pense, pour me sentir légitime à nouveau.
0: D'accord. Alors il y a le jeu de mots, évidemment, vous l'aurez noté euh, sur le titre de l'album, mm -hmm. Age Burn. Normalement c'est Birds on the Wire, toi tu oui. as rajouté Burn. C'est pour ouais. montrer que mine de rien c'est Leonard Cohen, mais c'est surtout toi.
1: Ouais, ouais. Euh, et puis c'est aussi, euh, tu sais, euh, comme tu disais, tu t'attaques à un monument, donc tu es sur un fil, quoi. Exactement. Donc là, bon, c'est le, le la métaphore dans la métaphore, on va dire. Il y a plein de jeux de mots, plusieurs niveaux de lecture. <rire> ah, c'est
0: Christopher Nolan, en fait. Exactement, C'est juste, ouais, juste là-dedans. <rire> Alors d'où vient cette idée euh, au début Est-ce que c'est parce que tu étais un gros fan de Leonard Cohen Je pense que la réponse est oui. Mmh. Mais comment est-ce qu'on a l'idée, comment par le projet de s'attaquer justement à, à cette discographie et à ce
1: monument bah, on passe du temps à Montréal, il euh, y, a, y a quelques années de ça, beaucoup, et on se fait son petit pèlerinage Cohen, son petit voyage intérieur, on passe devant sa maison tous les jours, je m'amusais à aller dans, le, dans les coffee shops où il a été, dans les, euh, dans les diners où il allait, et du coup je me fais tout mon petit truc, mon petit trip intérieur. T'as fait le Cohen Tour. Voilà, le Cohen Tour, et puis... Euh, et puis ses volets étaient fermés, parce qu'il devait sûrement être à Los Angeles, euh, sa, sa maison principale à la fin de sa vie. Et, et le dernier jour, ses volets étaient ouverts, les lumières allumées. Donc, euh, pour, pour de vrai, c'est ce qui s'est passé. Et donc, j'ai mis un, un CD dans sa, dans sa boîte aux lettres. Et puis, euh, il est mort six mois après, ou un truc comme ça. Je pense que,
0: que tu n'as rien à voir là-dedans. Non, non, non. Si je tu te, te poser la question, ouais. je pense que tu n'as rien à voir là-dedans. Ouais, j'espère, ouais.
1: ouais.
0: <rire> mais c'était à quelle période Parce que tu nous as quittés il y a cinq ans. Donc, toi, c'était il y a combien de temps que tu t'es fait ce qu'on Ouais, il y a quelque chose
1: comme euh, six ans et demi, sept ans. Enfin, un truc comme ça
0: D'accord. Et t'espérais quoi secrètement le voir sortir de chez lui, ouais. et lui faire coucou. En fait, ou...
1: sa présence est tellement forte dans le quartier, au parc du Portugal, sur le plateau et tout que, il y a une espèce. En tout cas, moi, dans mon cerveau, il était un peu partout. Quoi. Je l'ai jamais vu, mais il était partout.
0: Ah, C'est étonnant de faire ça quand même. Et t'as as pensé à ce que tu lui aurais dit si, euh, par hasard, hein, sans faire exprès, voilà. Euh, bon, ça fait sept fois que tu passes devant sa maison. Donc là, la chance, il sort, on va dire, pour, pour une broutille. As pensé à ce que tu aurais dit, Est ce que tu aurais osé aller le voir
1: Non, je pense que j'aurais sûrement pas dit grand chose. J'aurais dit bonjour et puis j'aurais rasé les murs. Mais euh, ça m'allait bien en fait, presque de me, de me faire tout mon trip intérieur sans, sans même le croiser. Ça m'a nourri autant que si je l'avais croisé presque.
0: Alors pour toi, en même temps, on dit qu'il faut jamais rencontrer ses idoles. Ouais. Là, pour le coup, tu as été tranquille là-dessus. Voilà, j'ai été tranquille là-dessus. Alors, euh, pour toi, c'est quoi Leonard Cohen Qu'est-ce que ça représente Est-ce que c'est toi, petit, qui l'écoute Est-ce que euh, tu est est... qu as toujours accompagné
1: Ouais, c'est mes, mes parents qui me font écouter ça, petit, sur un vinyle. C'est euh, les premières chansons que j'apprends à faire en guitare-voix. C'est euh, une des raisons qui me donne envie de faire de la folk music. Euh... Avec, euh, avec les Dylan et les Springsteen, etc. Et donc, euh, évidemment, c'est mon ADN, quoi. Enfin, c'est un espèce de truc où, où tu t'écoutes ça, après des, certaines époques, tu écoutes moins, tu, tu rentres dans d'autres euh, côtés de la culture rock euh, que j'apprécie beaucoup, et puis à un moment, tu reviens. C'est des disques auxquels tu reviens tout le temps, à un moment. Tu, tu dis, ah, ça, j'ai assez écouté, je laisse tomber, puis trois ans après, tu reviens, et puis tu refais une phase obsessionnelle. Voilà, c'est pour... un marqueur. Ouais, voilà. Ça te colle à la peau. Tout
0: à fait. Parce que comme tu le disais, hein, au fur et à mesure de ta tu t'as pas été que folk, t'as été aussi un petit peu garage, un petit peu ouais. euh, noise. On se souvient d'un album réalisé par Steve Albini. Quand on va voir Steve Albini, c'est rarement pour de la folk. Ouais. Donc c'est plus pour, pour, pour du gros son. Euh, et tu nous le disais tout à l'heure, du coup, ambiance 60s pour l'enregistrement, c'est-à-dire... À la route, hein, si vraiment on veut mettre des, des ouais, guillemets. Ouais. Euh, comment, pourquoi d'ailleurs avoir choisi justement une production un petit peu, ben un petit peu à la route, du coup
1: Eh bien, euh, parce que euh, déjà il y avait ce style. En fait, je voulais vraiment me recréer ce. Il y a un truc intemporel pour moi dans les productions de Cohen, notamment dans les albums que j'ai repris, c'est-à-dire dans les quatre premiers, qui sont hyper folk euh, fin 60, début 70. Et, euh, et l'idée c'est que là on avait, à Paris, il y a à Paris un studio qui s'appelle CBE qui euh, est dans le 18 e championnat et qui est euh, physiquement le même depuis 1966 où on enregistrait Paul Simon, euh, Lee Hazelwood euh, notamment.
0: Tu fais se rencontrer les légendes à un moment donné bah, avec cet album-là. Ouais, album
1: ouais c'est ça. Et puis ça a tout se nourrit parce qu'après euh, tu vois, j'étais encore aujourd'hui en train de faire des prises additionnelles pour mon futur album moi dans ce studio-là, j'en arrive précisément et... Euh, et donc euh, il y a, on regardait les vidéos de Lee Hazelwood dans ce studio qui existe en 66 sur Youtube tu tapes studio CBE Lee Hazelwood, tu tombes dessus et en fait voilà le studio est le, exactement le même aujourd'hui c'est pas un mythe quoi tout le piano est d'époque les micros sont d'époque et t'oses toucher t'oses toucher ben, ah, tu être ouais, pas tout de suite mais... en fait il y a un espèce de truc de musée vivant quoi qui est vraiment super et du coup le même l'odeur du lieu, ça aurait pu être Columbia Records 65. Cohen aurait tout à fait pu faire un disque là. Et si aujourd'hui il arrivait, même le Cohen de, le Cohen de 72, aujourd'hui rentre dans ce studio, il fait probablement le même disque qu'il aurait fait à l'époque. Donc pour nous, c'était la mise en situation, une, presque une mise en abîme, on va dire.
0: D'accord. Alors ouais. comment est-ce qu'on fait, en, quand tu vois les, les situations dans lesquelles tu te mets, on va vraiment de recréer ce qu'aurait pu faire Leonard Cohen. Comment est-ce qu'on évite euh, l'album de reprise, on va dire, un peu cover band
1: ben, on essaie de, de s'attaquer avec respect à l'œuvre, tout en ayant, en s'excusant pas d'être là non plus, euh, en n'étant pas dans le, le pastiche à la voix, ça c'est très important. Enfin, J'essaie de pas copier les voix, changer les tonalités parfois. Euh, c'est aussi important pour moi de ne pas être exactement collé à la tonalité d'origine, parce que c'est fou ce qu'on peut changer en changeant juste de tonalité. Et puis on a amené des cordes un peu partout, des arrangements de cordes qu'il n'y avait pas forcément à la base, donc on a on sait aussi, euh, on, on va dire qu'on a amené une touche personnelle sur l'habillage, à défaut de l'amener sur... le sur les, de changer les mélodies ou quoi, parce qu'on se, se serait jamais permis ça. Moi bah je comprends bien. Oui. <rire> Non mais tu sais il y a toujours ce truc de, le, de, de, de parfois en France tu as cette espèce de truc où si tu si tu es trop si tu t'es trop euh, pareil t'es trop sage et puis si tu t'attaques au monument tu es, 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 es un melon pas possible et tu manques de respect <rire> tu manques de respect à la légende <rire> donc quelque part tu dis bon bah où je me situe au milieu et On réfléchit à ça d'ailleurs euh, en fait si oui quand on s'attaque à un monument comme ça il y a un moment où tu te dis bon est-ce que je vais me faire égratigner euh, par la critique parce que je me suis j'ai osé m'attaquer à ça et puis après euh, après voilà, on lâche prise et on se dit oh, les chansons sont plus grandes que nous et donc euh, pourquoi pas, euh, euh, elles sont là pour être transmises et il y, a un, il y a un vrai truc de transmission qui est très fort et, euh, et en fait il prend possession de toi au bout d'un moment.
0: Est-ce que c'est dur mine de rien du coup bah de, de réarranger des, des chansons comme ça, surtout des chansons qui t'ont accompagné depuis que tes petit, que tu connais par cœur que tu as sûrement dans ton ADN mm -hmm. Est-ce que c'est difficile de penser au-delà de ce que toi t'as entendu sur album
1: bah, euh, ça faisait partie du challenge pour moi, c'est ce qui me faisait envie, je me suis dit c'est là-dessus qu'on va pouvoir euh, moderniser si je puis dire, euh, euh, toucher un autre public, c'est par les arrangements, en... euh, donc non ça fait pas peur dans le sens où, où c'était un, un bon levier pour, euh, pour toucher éventuellement une autre génération ou d'autres gens. Alors on vous rassure, quand il a une nouvelle génération, il n'y a pas de vocodeur. Non non, 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 non. Pas, non. <rire> Comment ça, il a osé <rire> Ni de, mél de, de mélodine sur les voix qui, qui réaccorde la voix. Tout Alors, est brut. <rire> voilà,
0: exactement. Alors du coup, on parle de brut, là pour le coup, on n'a aucun effet nous ici, on a juste deux micros. Ouais, ouais. Tu es avec ta guitare, t'es avec ta voix, ouais. tu vas nous jouer un morceau, tu vas nous jouer lequel
1: Je vais jouer de Chelsea Hotel.
0: Pourquoi ce morceau Est-ce que ça fait partie de tes préférés Leonard Cohen ou c'est le plus facile à faire en guitare
1: Bah déjà on est chez Rocket Folk donc je pense que Chelsea Hotel c'est ouais. un monument de, de il y a beaucoup de et choses de, et de de Rock chose d'autre Il y a eu des il y a eu des morts, des naissances, <rire> des drames, des crimes, ouais. euh, il y a tout. Eu. Je pense que vous avez fait des tonnes de pages sur sur le Chelsea Hotel. Alors je pense qu'on peut <rire>
0: lancer un guide du retard sur le Chelsea Hotel juste avec nos articles. Ouais, alors. voilà, <rire> je sais exactement. Le
1: faire. Donc j'ai je choisi aussi ce morceau pour ça, un petit clin d'œil quoi. Et puis parce que je trouve que dans le cohenien de de raconter presque un petit roman ou une nouvelle ou un court métrage en trois minutes euh, je veux dire, il, il situe une ambiance une époque dans une chambre hein, et en fait on a l'impression de lire un roman de 600 pages quoi. et ça c'est quand même assez dingue en termes de songwriting.
0: Allez c'est parti le songwriting de leonard Cohen passé par H. Burn en live du coup le Chelsea Hotel en acoustique, c'est parti
2: I remember you were in the Chelsea Hotel You were talking so brave and so free Giving me air on the unmade bed While a limousine waited in the street And those were the reasons There was New York We were running for the money and the flesh And there was school love For the workers and songs And it still is for those of them left Oh, but you got away, didn't you, baby? You just turned your back on the crowd You got away, and I never once heard you say I need you, I don't need you I need you I don't need you And all of this joy Would make an exception, and then clenching your fists for the ones like us who are oppressed by the figures of beauty. You fixed yourself. You said, "Well, never mind. We are ugly, but we have the music." Ah, oh, but you got away. Oh, didn't you, baby? You just turned your back on the crowd. You got away and I never once heard you say I need you I don't need you I need you I don't need you And all of this just Suggest that I loved you the best. I can't keep track of each fallen robin, but I remember you well in the Chelsea Hotel. That's all I don't think of you that often.
0: Live sur Rock OK Folk Radio avec donc cette reprise de Leonard Cohen il sort un album qui s'appelle Burn on a Wire qui reprend donc eh bien tous les plus grands titres en tout cas ses titres préférés de Léonard Cohen les quatre premiers albums hein, c'est
1: ce, ce que tu nous as dit ouais, tout à fait ouais. je voulais vraiment me concentrer sur cette période là parce que c'est la période qui m'a donné envie de, de, de faire de la musique au départ et puis parce qu'il y a une cohérence dans ces quatre albums donc je ne voulais pas me lancer dans une espèce d'anthologie ça pour le coup je pense que ça aurait pu être très piégeux de vouloir couvrir toute la carrière alors ah, là on est
0: sur un quadruple album et c'est oui, interminable. c'est
1: et puis, puis ce n'est pas, pas le même mode de production, pas le... il aurait fallu faire quatre studios différents, avec quatre setups différents, avec des musiciens différents, enfin, ce n'était pas l'idée. Alors justement, comment
0: est-ce que tu as
1: rassemblé as tes musiciens, comment est-ce que tu as assemblé ton, ton groupe Est-ce que c'est toujours le groupe H-Burn ou il y a des, des choses en plus Non, alors sur scène, là, pour nous, pour nous accompagner et même en studio, il y a un quartet euh, féminin qui s'appelle le Stranger Quartet. Donc quatre singer-songwriters, on va dire ont Toute une formation classique, mais aussi euh, qui ont leur projet à côté et qui et dont on a euh, on, on elles étaient là donc elles ont fait tous les chœurs féminins aussi qui sont très présents dans Cohen. Et puis il y a euh, mon acolyte de toujours, Antoine Pinet, qui est multi-instrumentiste, qui, qui a aussi coécrit les arrangements, euh, qui a joué beaucoup, beaucoup d'instruments sur l'album. Et, euh, et après, il y a plein de featuring, il y a plein de guests il y a Bertrand Belin, il y a Pomme, et il y a Lou Doyon, et il y a Kevin Morby je vois là, sur la couverture de, du rock and folk, et oui, Kevin avec, Morby
0: et oui, bah Kevin Morby <rire> qu'on adore ici qu'on passe ouais. euh, aussi régulièrement est-ce c'est des gens que tu fréquentais déjà ou tu les as contactés pour ce projet
1: euh, un peu un mélange des deux, Bertrand on se connaissait déjà euh, Kevin Morby j'avais déjà fait des, des concerts avec lui et, euh, et du coup je l'ai recroisé à un concert et je lui ai proposé le projet il a validé assez rapidement euh, pas on ne se connaissait pas mais, euh, mais je, je sentais une âme folk et, euh, et je connais son attachement au Québec donc je me suis dit il y a un truc et puis Lou Doyon, c'est pareil, je savais qu'elle avait collaboré avec Adam Cohen, le fils de Léonard, et donc je me suis dit tiens, il y a, il y a aussi un truc à faire, donc pour celles, celles que je ne connaissais pas, euh, je, euh, je savais qu'il y avait des accointances avec l'œuvre de Cohen, c'était voilà, assez facile.
0: Alors est-ce que tu as été tenté justement, je voulais parler d'Adam Cohen qui a notamment produit les derniers albums de, de son père et même un ouais. petit peu avant, est-ce que tu as été tenté à un moment donné de te dire...
1: Et si je le contactais, pourquoi pas C'est ce que j'ai fait. C'est ce que tu as fait. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Et il m'a répondu euh, un mois après mon email. J'ai réussi à me procurer son mail perso. Je lui ai envoyé l'album. Donc c'était un peu tricky parce qu'il aurait pu dire Mais qu'est-ce que c'est que ce truc je, je vous attaque. <rire> 6 juin, un PDF <rire> ouais, de mon avocat. Ouais, exactement, ça aurait très bien pu arriver. Après, bon, en l'occurrence, il se trouve qu'on qu n'a pas détourné les chansons. Donc on avait le droit de les reprendre. Mais, euh, mais oui effectivement il aurait pu en tout cas ne, désapprouver la démarche et ne pas l'endorser et il a répondu à un, un très très joli message un mois après qui, euh, qui m'a remercié de, de l'avoir envoyé et que pour, mon choix de, pour les bons goûts dans le choix des chansons, dans les arrangements de la production et le choix des collaborateurs euh, que pour lui un, il me remerciait quoi. je t'imagine en train de relire le mail 4000 ouais, fois ouais c'est à peu près ça ouais.
0: <rire> parce que du coup validé quand même par Adam Cohen encore une fois ouais, voilà. c'est quelque chose d'assez euh, fou
1: ouais c'est pas rien ouais, ouais j'ai eu l'impression que enfin c'était pas tu sais que j'avais le droit que j'étais c'était euh, on était adoubé si je puis dire
0: ah j'essaie j'essaie vraiment de me mettre à ta place une petite ouais. émotion qui monte ouais, ça ouais, doit être cool. euh, déjà une réponse parce que je pense que quand tu l'as envoyé t'as dû te dire il répondra jamais de toute façon oui, et... j'ai dit
1: dans le meilleur des cas il répond pas dans le pire des cas, j'ai un courrier d'avocat
0: <rire> Partir en guerre
1: contre, ouais. contre la famille Cohen Je me serais pas amusé à ça
0: Non, ça n'aurait pas, pas été dingue Alors toi, est-ce que tu es déjà de base un grand friand des albums de, de reprise et de réarrangement Il y en a beaucoup hein, sur internet, notamment des albums de Queen of the Stone Age faits dans des églises Il enfin, y, y a pas mal de trucs qui se font, est-ce que toi tu es friand de ça
1: pas, pas forcément, enfin, en tout cas oui, je, je suis friand de musique en général Donc quand un disque de, co de, de cover est bien fait, je vais l'écouter mais moi-même, je ne m'étais jamais euh, plongé dans les, les reprises des autres à fond. Enfin, je connaissais Amurfan, la, la compil qui avait fait euh, Les Unrocks à l'époque. Euh, je connaissais ça. Euh, y avait, mais, mais non, je ne suis pas forcément euh, un, un aficionado des, trucs de, des, des, des albums de reprises. Et en même temps, je ne me suis jamais dit, tiens, en fait, à un moment, j'ai arrêté de penser ce disque comme un disque de reprise. Je me suis dit, euh, dit c'est l'œuvre de Cohen qu'on essaye de, de transmettre euh, aujourd'hui. Au, au public français pour la plupart. Ouais. Donc c'était presque, on était en mission. <rire>
0: <rire> Mais du coup, est-ce qu'à un moment donné, quand justement on les reprend, on les réarrange, mmh. ces morceaux de Cohen, qui resteront de toute façon ceux de Cohen, ils ne deviennent pas un peu les tiens
1: Ben, je pense qu'ici si, parce qu'il a un truc très. Hum, C'est très facile de s'approprier ces chansons, dans le sens où euh, quand on commence à les jouer, on se sent un peu transporté, on se sent qu'il y a quelque chose d'assez spirituel là-dedans. Et donc, du coup, euh, au bout d'un moment, c'est très facile de, quand, de passer des soirs et des soirs à les jouer, de se dire, mais en fait, j'ai l'impression que c'est ma chanson. Ouais. Et puis, quand on fait ce travail-là, on fait presque un travail de, de romancier, c'est-à-dire que j'ai presque tout lu sur lui, je me suis documenté, j'ai essayé de, de, de savoir comment il réfléchissait, comment il écrivait. Et donc, donc ça, c'est vraiment un truc un peu pas schizophrénique, mais ouais, on se met dans la peau de quelqu'un d'autre, comme quand on apprend un rôle et qu'on essaie de devenir le personnage un peu.
0: D'accord, mais ça veut dire que tu penses que les arrangements que tu as apportés, c'est quelque chose que lui aurait pu faire
1: en tout cas, je pense qu'il ne les aurait pas détestés. <rire> C'est déjà pas mal. <rire> C'est ouais.
0: franchement déjà pas mal. Ouais. En tout cas, voilà un beau projet que tu nous présentes aujourd'hui, Renaud. Euh, Burns on the Wire. Est-ce que tu comptes tourner avec ce projet Monter un spectacle autour de Léo. Enfin, spectacle, je sais pas, un concert en tout cas, autour de Léonard Cohen
1: Oui, on a déjà fait 35, euh, 35 concerts autour de, de ça, avec le Quartet. On a fait une Philharmonie de Paris en juillet dernier, qui était un magnifique moment, avec plein d'invités. Plein Pomme Bertrand Belin notamment, Rosemary Stanley. Et Jonathan Morali du ce qui tous là, était tout cela, et c'était hyper chouette. Là on a encore 30 ou 40 dates qui arrivent, dont un trianon euh, le 13 mars. Donc ouais c'est beau. Et puis euh, dans la, la période qu'on connaît, euh, nous euh, c'était presque cool pour nous parce que le, les concerts assis ça allait parfaitement pour du Cohen. C'est vrai. Et il y avait plein de créneaux vacants parce que nos amis internationaux ne tournaient pas. Donc du coup on s'est retrouvé avec presque peut-être le double de dates que ce qu'on aurait eu normalement.
0: Ça t'étonne toi cet engouement mine de rien pour un artiste, un gros artiste comme Leonard Cohen mais qui reste quand même entre guillemets encore euh, intime pour le grand public
1: Ça m'étonne oui et non parce que je, je sais qu'il y, euh, qu y a un truc multigénérationnel euh, avec Cohen donc ça arrive souvent qu'on ait euh, un public de grands-parents euh, jusqu'aux petits-enfants. On, on a souvent trois générations euh, dans la même salle de concert donc en fait quand tu quand ajoutes les générations ça fait un peu de monde. Oui, c'est vrai.
0: Toute <rire> la famille vient. Eh, c'est comme ça qu'il marche, t'as 80. Exactement. Il y a toute ouais, la famille. Bon. On est dans ce créneau-là. Moi, je préfère ton projet. choisir, je préfère merci. vraiment ton projet. En tout cas, merci euh, d'être venu le, le présenter. Pour le coup, moi, je trouve ça très bien fait avec goût. Et puis, effectivement, on l'a vu avec ta session. On voit que tu t'empares totalement des morceaux et c'est plutôt cool. Je rappelle l'album euh, qui s'appelle Burns on a Wire, si vous voulez euh, découvrir de façon un petit peu différente l'œuvre de Léonard Cohen. C'est l'album qu'il vous faut. Merci beaucoup d'être euh, venu, Renaud.
1: Merci beaucoup. Salut. Salut. Écoutez tous les podcasts de Rocket Folk Radio sur le site rock'n'folk.com et sur l'application mobile.